0: ¿Quién es su prójimo? Su prójimo es cualquier persona que lo necesite usted. Ahí está. Cualquier persona en mi camino con una necesidad constituye mi prójimo. No porque pertenecen a mi grupo. Dios nos amó cuando éramos enemigos y Él murió por nosotros. Y ese es el amor mismo que debemos tener hacia otros.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Suele ser común que un compañero de trabajo, alguien en la iglesia, incluso un hermano o hermana, no lo trate amigablemente. Si usted desea evitarlos, ¿le permiten las Escrituras aislarse de ellos y aún de sus enemigos? Hoy John MacArthur nos muestra el estándar del amor cristiano como parte de la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 5 y estamos examinando los versículos 43 al 48. Creo que Dios tiene algunas cosas muy especiales e importantes que decirnos a mí a través de esto. Permítame leerle los versículos 43 al 48 de Mateo capítulo 5 y me sigue conforme leo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos... Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Regresemos a Génesis capítulo 3 y veamos cómo el Antiguo Testamento honró este tipo de actitud hacia un enemigo. Abraham y Lot tuvieron una disputa. Habían demasiados de ellos y sus animales como para ocupar un terreno de tierra. Y el versículo 6 dice que tenían tantos rebaños y tantas tiendas y rebaños y todo esto, que la tierra no podía contenerlos. No podían vivir juntos en el mismo lugar, porque sus bienes eran muchos y no podían vivir juntos. Y hubo una lucha entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces aquí usted tiene enemigos, tiene una guerra pequeña. ¿Cómo debe ser enfrentada? De manera amarga, antagonista. Observe a Abraham y usted ve la virtud del hombre. Versículo 8. Y Abraham le dijo a Lot, «No haya contienda». Te ruego entre tú y yo, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está la tierra entera delante de ti. Apártate, te ruego de mí. Si tú te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Ahora escuchen. Esa es una reacción sorprendente. Abraham terminó la pelea ahí, porque él dijo, Lot, toma lo que tú quieras, y simplemente me quedaré con lo que quede tú escoge lo mejor y tómalo. Así es como usted debe tratar a un enemigo, dele lo mejor que hay. Y entonces Lot revisó, levantó sus ojos, versículo diez. vio la planicie del Jordán, bien regada en todos lados, antes de que, claro, Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Era como el huerto de Jehová, la tierra de Egipto, conforme usted llega a Suar, la cual es una muy fértil de Egipto. Entonces Lot escogió toda la planicie del Jordán y Lot se fue al este y se separaron el uno del otro. Y Abraham moró en la tierra de Canaán. Y Lot moró ahí en las ciudades, en la planicie, y levantó su tienda hacia Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran impíos y pecadores delante de Jehová excesivamente. Ahora podríamos hablar mucho de la torpeza de Lot al colocar su tienda hacia Sodoma y cómo eventualmente se acercó y se acercó hasta que estuvo en Sodoma. Y finalmente él salió de Sodoma y la esposa de Lot fue una columna de sal. Pero el punto que quiero que vea aquí, es el hecho de que Abraham trató a un enemigo como la Biblia quiere que tratemos a uno. Él lo amó como se amó a sí mismo. En lugar de buscar la tierra para sí mismo, él buscó lo mejor para su enemigo. La Biblia honra ese tipo de virtud. Primero de Samuel capítulo 24 nos ofrece otra ilustración. Quiero que observe los primeros seis versículos. Sucedió que cuando Saúl regresó de seguir a los filisteos, que se le dijo diciendo aquí David está en el desierto de Engedi. Ahora Saúl estaba ocupado persiguiendo a David. David era una amenaza para el trono de Saúl, una amenaza para su seguridad. Saúl había estado tratando de matar a David, tratando de encontrar la manera que pudiera encontrar para encontrar a David y matarlo. Y entonces dijeron, David, está en el desierto de Engedi, ve y encuéntralo. Allí es en donde está y puedes encontrarlo. Y entonces Saúl tomó a tres mil hombres escogidos de todo Israel. Y estos eran los mejores hombres, los mejores arqueros. Usted sabe el equipo SWAT, fuerzas especiales, y salieron a encontrar a David y a sus hombres en las rocas de las cabras salvajes. Y por cierto, he estado en Gedi y es un área rocosa, peligrosa. Él llegó ahí y habían pequeñas pilas de rocas que colocaban enfrente de una cueva para actuar como una una especie de muro para mantener adentro a las ovejas. Y había una cueva ahí y Saúl entró a cubrir sus pies. Ahora, eso es una expresión hebrea para, no sé de qué otra manera decirlo, para visitar el, el baño de los hombres. Lo que hacían es que simplemente entraban, no sé cómo describir esto de manera delicada, pero voy a intentar. De cualquier manera, tenían esas túnicas largas y entraban y, en cierta manera, se inclinaban y levantaban su túnica cubriendo sus pies. Eso es literalmente lo que hacían. En cierta manera, un excusado portátil. Y entonces, Saúl entró en esta cueva en particular por sí mismo para tratar con esa necesidad en particular. Y mientras que él estuvo ahí, David y sus hombres estaban en la misma cueva. Una circunstancia interesante. Y ellos estaban a los costados de la cueva, mientras que Saúl estaba a la mitad. Y los hombres de David le dijeron, he aquí el día en el que Jehová dijo, digo, aquí está David, voy a entregar a tu enemigo en tu mano. Dijeron, la profecía se ha cumplido. Es verdad, aquí está él. De todas las cosas, estamos a la mitad de ningún lugar en el desierto de Engedi. Y entra nuestro enemigo para cubrir sus pies. Él literalmente está ahí sentado, vulnerable. Bueno, ¿qué sucedió? Los hombres de David le dijeron, este era el cumplimiento de la profecía. Haz con él lo que te parezca bien. Aquí está tu enemigo, David. Hazlo, este es tu momento, Aprovechalo. Tú sabes que eres el ungido de Dios. Deshazte de este hombre malo, este enemigo. Entonces David se levantó y cortó un pedazo, cuidadosamente, de la túnica de Saúl. Eh, llegó por atrás de él y le cortó un pedazo de la túnica. Dice usted, bueno, David, eso no es lo que tenemos en mente. Bueno, no estamos tomando partes de su túnica pedazo a pedazo. Nos gustaría deshacernos de él, pero simplemente para mostrarle la sensibilidad del corazón de David. Sucedió después de que el corazón de David lo acusó debido a que había cortado del atuendo de Saúl. Él se sintió convencido de pecado por eso. Y él dijo a sus hombres, Jehová, prohíba que yo haga esto bajo mi amo, el ungido de Jehová estirar mi mano en contra de él debido a que él es el ungido de Jehová usted puede sentirse así acerca de un enemigo después de todo es una creación de Dios él es amado por Dios y David refrenó a sus siervos con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl pero Saúl se levantó de la cueva y siguió por su camino David también se levantó después y salió de la cueva y clamó tras Saúl diciendo, mi señor el rey hombre, ¿se puede imaginar usted cómo se sintió Saúl? Y cuando Saúl miró atrás de él, David se inclinó con su rostro hacia la tierra y se postró. Sorprendente, él rindió honor a este enemigo malo y David en un hombre piadoso como lo fue Abraham. Como puede ver, la virtud se conduce hacia un enemigo como nos conduciríamos hacia un amigo, porque un enemigo es un prójimo. Quiero mostrarle una ilustración más. Segundo de Samuel 16, y de nuevo es David. Segundo de Samuel 16, versículo 5. Y esto, esto debe haber sido, oh, simplemente no puedo recrear la ansiedad terrible de este momento en la vida de David. David fue un padre terrible. Usted tiene que ser un padre terrible para terminar con un Absalón. Pero así fue. Y Absalón, su hijo con quien fue demasiado flexible, terminó rebelándose en contra de él, Absalón vino en contra de su propio padre, quiso usurpar su trono. Absalón no solo vino contra David políticamente, sino que Absalón francamente rompió el corazón de David. Finalmente David simplemente clamó con lágrimas que corrían por sus mejillas, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, cuando lo oyó de su muerte, pero Absalón está buscando a David, y David está huyendo de su propio hijo. David, quien es el rey. Y en medio de todo esto, versículo 5 de segundo de Samuel 16, dice, Y cuando el rey David vino a Baurim, he aquí vino un hombre de la familia de la casa de Saúl, cuyo nombre era Shimei, el hijo de Jera. Él salió y él maldijo continuamente conforme él vino. Él era un hombre vulgar, y, respetuoso. y él arrojó piedras en contra de David y todos los siervos del rey David y todos los hombres fuertes estaban a su diestra y a su mano izquierda. Él simplemente comenzó a arrojar rocas contra todos ellos y maldiciendo a David y de esta manera Shimei cuando él maldijo, salí, salí tu hombre sangriento, tú hombre sin valor. David aparentemente estaba dentro de la tropa un poco y él estaba gritándole porque saliera, Jehová te ha devuelto toda la sangre de la casa de Saúl. ¿Tú sabes por qué estás recibiendo lo que estás recibiendo? ¿Tú sabes por qué Absalón se ha vuelto contra ti? Porque tú derrocaste a Saúl, porque tú le quitaste el lugar a Saúl. Y recuerda, este era un hombre de la familia de Saúl. Ahora tú estás recibiendo lo que mereces, David, tu hombre sangriento. Y Jehová ha entregado el reino en la mano de Absalón, tu hijo. Y aquí tú eres llevado de esta manera porque eres un hombre de sangre. Después dijo Abishai, Abishai fue leal a David, el hijo de Seruía. ¿Por qué es que este perro muerto va a maldecir a mi Señor el Rey? Ahora, aparentemente, perro muerto era algo malo que se le decía a alguien. Digo, probablemente fue la peor afirmación que Abishai podía pronunciar. Este perro muerto, usted encuentra frecuentemente en la Biblia que los paganos son llamados perros, inclusive en Pedro. Usted oye a Pedro refiriéndose a perros que regresan a su vómito y él tiene en mente apóstatas que regresan a sus caminos malos. Y llamar a alguien un perro... Era un término terriblemente de menosprecio, pero añadir el término muerto a perro realmente es fuerte. Pero inclusive decimos eso, hombre, tal y tal es un perro muerto. Usamos ahí un término un poco diferente, pero de ahí vino. ¿Por qué es que este perro muerto va a maldecir a mi señor el rey? Permíteme ir, te ruego, y quitarle su cabeza. Este era un tiempo bastante primitivo y eso era lo que normalmente habría sucedido. Y el rey dijo, ¿qué tengo que hacer contigo, con vosotros, hijos de servía? Déjenlo maldecir, porque Jehová le ha dicho que maldiga a David y que lo haga así. Lo que David está implicando aquí es que quizás el Señor le dijo que hiciera esto. Como puede ver, David está sintiendo la culpabilidad de su fracaso con Absalón. Y David está diciendo, ¿cómo sabes que Dios no le ha pedido que haga esto? David le dijo a Bishai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mi propio cuerpo, busca mi vida. Cuanto más este... Benjamita también, en otras palabras, mira, me importa poco este hombre, el dolor es de Absalón, lo que él necesita es mínimo para mí. No se molesten con esto, déjenlo solo y déjenlo maldecir porque el Señor le ha mandado que lo hiciera. Y estoy seguro que este es el sentimiento de David. Si el Señor lo hizo no, no sé, pero él siente que debió haberlo hecho. Podría ser que Jehová verá mi aflicción y Jehová me quitará para bien su maldición este día. Y conforme David y sus hombres iban por el camino, Shimeí iba ahí por el costado de el monte del lado opuesto a él y lo maldijo conforme él iba pasando y le aventó piedras y aventó polvo y el rey y toda la gente que estaba con él se cansaron muchos y se refrescaron ahí. Pero el corazón de David estaba bien. En ese momento él amó con el amor que el Antiguo Testamento enseñó. Los judíos estaban equivocados en el día de Jesús. El Antiguo Testamento no enseñaba a aborrecer a su enemigo. Esa fue su enseñanza mala, soberbia, de prejuicio. Prójimo incluyó inclusive un enemigo. Regrese conmigo por un momento a Mateo y permítame compartir esto con usted. Capítulo 5, versículo 10. Antes en el sermón Jesús había usado términos semejantes. Bienaventurados los que os persiguen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres... Os vituperen y os persigan y digan todo a clase mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. ¿Cómo debe usted reaccionar? ¿Cómo debe usted reaccionar? Versículo 12, vengarse. No, ¿qué? Regocijaos, gozaos, porque grande es nuestra recompensa en el cielo. Eso es lo que David dijo. Quizás el Señor algún día me va a bendecir por una reacción correcta a esta maldición, sea cual sea la relación humana en la que usted esté. Esto es lo que Dios está buscando, esa reacción correcta. Quizás usted tiene conflicto en su matrimonio, quizás tiene conflicto en su familia, entre los hijos y los padres, quizás tiene conflicto en el trabajo, quizás tiene enemigos en casa y usted tiene enemigos en el trabajo y gente que habla mal en contra de usted. Quizás un cuñado o una cuñada, un hermano o hermano, otra parte de su familia habla mal de usted o sus hijos y es fácil, en nuestro mundo humano, que estas cosas empiecen y estos enemigos y nos amargamos y comenzamos a ser hostiles y en lugar de buscarlos en amor a estas personas, en lugar de verlos como nuestro prójimo y nuestro hermano, como el Antiguo Testamento los ve, comenzamos a verlos como el enemigo y perdemos de vista el punto de lo que Jesús dice y caemos al nivel bajo de la religión farisaica. Así no debe ser. Entonces el Antiguo Testamento fue muy claro y Jesús estuvo en acuerdo absoluto con esto. ¿Puedo meter la enseñanza de Jesús aquí en el versículo 44? ¿Se la puedo presentar? Únicamente voy a presentarla el día de hoy y vamos a entrar a esto la próxima vez. Vimos la tradición de los judíos en el versículo 43. Vimos la enseñanza del Antiguo Testamento implícita detrás del versículo 43, pero pervertida. Y ahora la enseñanza y la verdad de Jesús mismo. Este es el correctivo del Señor para el error del sistema judío. Y él da cinco principios para corregir el amor fallido de los fariseos y los escribas. Cinco afirmaciones cortas afirmaciones secuenciales que ascienden a la afirmación más alta de todas. Tienen un flujo hermoso que asciende, y veremos eso la próxima vez. Él dice cinco cosas. Permítame tan solo dárselas. Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores, manifiesten que son hijos, exceden a su prójimo, emiten a su Dios. Y cuando finalmente ascendamos ese quinto principio, usted va a ver quizás de una manera que nunca jamás ha visto lo que Jesús quiso decir cuando él dijo que debe amar a sus enemigos. Es la afirmación más poderosa, creo yo, en el Nuevo Testamento acerca del significado del amor. Tomemos simplemente esa primera por un momento, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús habla con autoridad aquí. Él es el Señor de la ley, y Él es el Hijo de Dios. Una de las cosas que aprendemos en griego es que los verbos griegos cambian su forma dependiendo de qué pronombre pronombres usado. Por ejemplo, usted no necesita pronombres como yo, Tú, él, ella, eso, ellos, ellas, usted, etc. En griego, debido a que la forma del verbo indica qué pronombre es el propio. Es el final del verbo. Entonces, cuando el pronombre es colocado enfrente del verbo, está colocado ahí para intensificarlo, para enfatizarlo. Habría sido suficiente simplemente tener una forma verbal. Os digo, decir, podrían ser varios verbos. Podría decir lego, yo les digo pero si es ego-lego, significa yo les digo, y el énfasis no está en el decir. El énfasis está en el que dice. Y entonces Jesús, al usar el pronombre enfático, está intensificando el hecho de que Él habla con autoridad. Yo, os digo, levantándose como alguien que puede hablar en contraste a su sistema, sin importar quiénes han sido sus maestros, no importa qué tan larga ha sido la lista de rabinos bien intencionados y bien conocidos. Yo os digo, y entonces Él es el Señor de la ley. ¿Y qué es lo que Él dice? El primer principio conforme ascendemos por los peldaños es, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Y la idea que aprendemos del Antiguo Testamento es que su enemigo es su prójimo. Para ilustrar eso, acompáñeme a Lucas 10. Lucas 10, versículo 25. Un intérprete de la ley vino a Jesús. Él dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, que está es escrito en la ley. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Ahora, la pregunta es, el intérprete de la ley dice, muy bien, si quieres que ame a mi prójimo como a mí mismo, pregunta apropiada, versículo 29, ¿Quién es mi qué? Prójimo, ¿quién es? ¿Quieres que ame a mi prójimo, quién es? Jesús dijo, permíteme contarte una historia. Cierto hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Y eso es hacia abajo, digo, realmente es hacia abajo. Usted va de kilómetro y medio arriba a por debajo del nivel del mar en poco tiempo, descendió a Jericó y fue un camino muy peligroso, ladrones que estaban ahí y este hombre cayó entre ladrones que le quitaron su ropa, lo hirieron y lo dejaron ahí medio muerto, lo golpearon, le robaron y lo dejaron ahí en el camino como si estuviera muerto. Y pasó por ahí cierto sacerdote. Cuando lo vio, él pasó de lado. Ahora un sacerdote, un hombre que representaba a Dios, al pueblo, un hombre que estaba en lugar de Dios. Un sacerdote era quien conectaba al pueblo con Dios, un sacerdote de todas las personas en la sociedad. Debe haber sido uno que se conduciera como Dios se conducía, él era el representante de Dios. Y el sacerdote vino y vio al hombre y dijo, ese hombre no está en mi grupo. Y él pasó por el otro lado del camino. ¿Quién quiere tocarlo? Él no es mi, Él no es mi prójimo. Él es uno de la multitud, el pueblo judío que probablemente ni siquiera pertenece a mi partido o a mi grupo religioso. Él fue seguido poco después por un levita, quien era del gran legado de los sacerdotes levitas también. Y él estaba en el lugar, él vino y lo vio y pasó por el otro lado. Él dijo, él tampoco está en mi grupo. Y siguieron. Pero cierto samaritano. Y esa palabra produce todo tipo de pensamientos porque... Los samaritanos básicamente eran una raza de personas. Originalmente eran personas judías que se casaron con los paganos que infiltraron el Reino del Norte. Se volvieron de raza mixta. Y lo más terrible para un judío de sangre pura era que alguien contaminara... La naturaleza pura de ser judío al casarse con un pagano. Puede imaginarse que el judío ni siquiera entraba a la casa de un gentil. El judío ni siquiera comía con un utensilio gentil. El judío ni siquiera podía comer comida. Cocinada por un gentil. Ni siquiera entraban en una casa gentil porque creían que los gentiles abortaban a sus bebés en esas casas y eran lugares profanos. Creían las cosas más raras y locas de los gentiles y los menospreciaban. Cuando regresaban a su propio país, se sacudían el polvo de sus atuendos porque no querían que polvo gentil entrara a su tierra. Y cuando ellos iban del sur al norte, cruzaban por el Jordán, por arriba, por la parte este, cruzaban en la parte de arriba para que no tuvieran que pasar por Samaria. No querían contaminarse con esa tierra contaminada. Y aquí vino un samaritano, un enemigo, que vio a ese judío sangrando y dijo, hombre, es momento de que alguien recibiera lo que merecía por cómo nos han tratado. Pero el sacerdote que desea ser piadoso, santo y el levita, no lo vieron como un prójimo. Y el samaritano, menospreciado y odiado, sí. Y él fue a él y curó su herida, versículo cuatro y derramó aceite y vino... Y lo colocó sobre su bestia y lo trajo a una posada y cuidó de él. Y al día siguiente, cuando él se fue, él sacó denarios y se los dio al anfitrión y le dijo, «Cuida de él y lo que tú gastes más, cuando yo regrese te lo volveré a pagar». Hombre, fue magnánimo, ¿no es cierto? Él se involucró y él curó sus heridas y él lo amó y cuidó de él y lo colocó en su bestia y llevó a la bestia a la posada y pagó lo que costaba y dijo, «Te voy a pagar el resto cuando regrese si es más» cuál ahora, dice el Señor, cuál de estos tres crees que fue prójimo aquel que cayó entre ladrones? Él dijo el que mostró misericordia a él. Después Jesús dijo a él Ve, ya lo mismo. ¿Quieres saber algo? ¿Quién es su prójimo? Su prójimo es cualquier persona que lo necesite usted. Ahí está. Cualquier persona en mi camino con una necesidad constituye mi prójimo. No porque creen lo que yo creo, piensan lo que yo creo, o pertenecen a mi grupo, Dios nos amó cuando éramos enemigos y Él murió por nosotros, y ese es el amor mismo que debemos tener hacia otros. Voy a cerrar con esta historia. En el año 1567, el rey Felipe II de España envió al duque de Alba, y el duque de Alba era notorio por su odio amargo hacia toda persona que abrazaba el cristianismo reformado. La época del duque de Alba fue conocida como el reinado de terror en España, y el concilio de Alba fue llamado el Concilio de Sangre porque mataron a tantas personas que abrazaron la fe reformada. Pero los historiadores nos dicen que un hombre, un hombre llamado Dirk Wilsum, quien se volvió un cristiano, un cristiano protestante, y de esta manera fue condenado a la muerte de una manera terrible, de alguna manera él se escapó y comenzó a huir por su vida. Era cerca del fin del invierno y había en algunos lugares de nieve ahí en el suelo y conforme él corrió y finalmente... Llegó inevitablemente a un lago. El lago estaba congelado, pero no congelado muy mucho porque el invierno casi se acababa. Sin embargo, no tuvo otra alternativa porque estaba siendo perseguido por un soldado. Y entonces él decidió cruzar el lago. Y el historiador dice que conforme corrió, el hielo del lago comenzó a romperse y a sacudir bajo sus pies conforme él iba corriendo. Pero él no se detuvo porque él quería evitar la muerte terrible que le esperaba si era atrapado. Él estiró sus piernas más y más hasta que en un último salto él pudo salir y salió del lago. Y conforme él comenzó a dar su siguiente paso, él escuchó un grito de terror detrás de él. Y él volteó a todos lados y el soldado que lo había estado persiguiendo se había caído y estaba aferrándose al hielo para poder salvar su vida. Nadie estaba cerca para ayudar al soldado más que Dirk, pero el soldado era su enemigo. ¿Qué haría usted? El historiador nos dice que Dirk regresó caminando sobre el hielo que estaba agrietado, rescotó a su enemigo y lo rescató. Ese es el meollo, ¿no es cierto? Ese es el espíritu de Jesús, el espíritu de Esteban, de Abraham, de David, que hay acerca de usted. Oremos juntos. Gracias, Padre, por la bondad, la gracia de Dios, que nos da un amor que es humanamente imposible. No podemos amar así, lo sabemos. Entonces, cuán agradecidos estamos porque Romanos 5 nos dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Si no fuera porque Tú nos diste este amor, nunca podríamos amar de esta manera. Ayúdanos a amar en el Espíritu. Amar con un amor que es tu amor, amando a través de nosotros. Cuando lleguemos a esos momentos, cuando consideramos un enemigo un enemigo, cuando queremos vengarnos de ellos, que en ese momento nos detengamos y le roguemos al Espíritu de Dios que nos llene de amor y que amemos como Tú nos amas y que seamos conocidos en este mundo como los que aman y mediante nuestro amor que el mundo sepa que te pertenecemos estamos tan agradecidos Padre por lo que nos has enseñado y por lo que nos espera en la majestad del pasaje que resta y Señor también no podemos evitar sino estar emocionados oramos que este día sea un día que cambie nuestras vidas conforme aprendemos a amar y a permanecer fieles en este día malo. En el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos recordó que el espíritu en el que debemos amar es procurando el bien de todos, incluyendo nuestros enemigos, a los que debemos de amar deseando que sean rescatados de la condenación eterna. Esto es parte de la serie «Ama sin importar nada», aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El Siervo Sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,